0: Als wij gaan kijken, waarom doen mensen aan zelfontwikkeling, zelfontplooiing? Meestal omdat ze ergens denken dat er of iets mis is met ze, niet goed genoeg zijn... en vanuit daar moet ik mezelf gaan ontwikkelen. Uh, zodra mensen dit kunnen doorzien, heb je de mogelijkheid... om dat achter je te laten en een nieuwe innerstands te creëren. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: welkom terug. Bij... Is dat niet een
0: saai begin? Iedere keer welkom terug. Oké, okay, bij... niet
1: welkom terug. Welkom. Dit is oh nee, Dit, dit is... is de Straight
0: Line podcast. Zit ja. al aan de voorkant. D geknipt?
1: Ja, dat klopt. Ja, Dus we zijn met deze begonnen. We gaan vandaag spreken over the strongest version of you. Van mij. Ja, van jou. Ja, Jouw meest krachtige versie. Echter heb ik ook een, een, uh, een verzoek aan onze podcast luisteraars. Althans, Degenen die op Spotify luisteren kunnen lastig reageren op de podcast zelf. Die kunnen mij wel een LinkedIn-berichtje sturen. Um, en degene op YouTube, reageer in de comments alsjeblieft. Wij, um, ja. Wij hebben het te horen gekregen. Ik weet niet of dat jij uh, het, het geregistreerd hebt of dat jij zulke feedback gewoon uh, delete.
0: Waarschijnlijk maar, de laatste.
1: Ik denk het. Maar we hebben te horen gekregen dat jij en ik samen in deze podcast niet meer voldoende is. Het is niet meer genoeg. Nee? Nee. Ik ben nee. niet genoeg. Nee, ik ben ook niet genoeg. <laughs> het is gewoon, uh, wij samen zijn niet genoeg.
0: Oh, pijnlijk. Mm -hmm,
1: helaas, om de podcast naar een nog veel groter succes te brengen. Nu, um, ja. We is, hebben
0: grof geschud nodig.
1: Het is wat het is. We hebben echte mensen nodig die echte nuttige dingen kunnen zeggen. <laughs> nee hoor. Mm. Uh, maar uh, de, de suggestie of het uh, <clears throat> enigszins dwingende verzoek van onze fantastische marketingafdeling is... Dat wij wat uh, mensen aan tafel uitnodigen, wat gasten hebben en af en toe de opzet van deze podcast uh, aanpassen. Nu zullen er altijd vaste luisteraars zijn. Er zijn sowieso twee mensen, Elie en Marian, die zijn altijd op vrijdag, volgens mij als de podcast uitkomt, ready om hem te bekijken en te beluisteren. Dus die denken misschien, ja, hallo, dat vind ik niet tof dat hij gaat wijzigen, maar toch gaan we zo af en toe wat uh, afwisseling nou, maar brengen.
0: maar wijziging is niet verkeerd als het echt een toevoeging is. Exact. Dus we moeten zorgen voor een toevoeging. Nou ja, Dan toen... zat ik te denken aan Nelson Mandela. Maar dat gaat al lang niet meer. We hebben wel de perfecte gast geweest. Michael
1: Jackson dacht ik aan. Maar ja, dat gaat dus ook niet meer.
0: Dat kan niet meer in 2024 zitten we zelfs al. Nee. En in 2023 kon het ook al niet meer.
1: Oh. <laughs> Dat klopt.
0: Vanwege zijn reputatie. En dat wil ik zeggen. Daarom? Ja,
1: nee, Michael Jackson blijft Michael Jackson. Kom op. Maar de vraag is aan de luisteraars, die er nu nog steeds zijn, na deze onzin die we uitkramen. Zijn er mensen die jullie heel graag bij ons aan tafel zouden willen zien? En dat hoeven niet per se hele bekende mensen te zijn. Het moeten alleen wel mensen zijn die communicatief enigszins vaardig zijn en waar je goede gesprekken mee kan hebben.
0: Laat ik zo zeggen, communicatief vaardig betekent ook, het kan ook gewoon een boer uit reuzel zijn.
1: Zeker, zeker.
0: Maar uiteindelijk is het, het moet iemand zijn met diepgang en inhoud. Met een echt verhaal. Ja. Nou kunnen we een heel hoop bekende mensen uitnodigen. Die zijn nog allemaal vrij zichtbaar. Daar ja, heb ik als... zelf minder mee. Ik
1: vind het ook een beetje saai waarom. Die gasten die kun je googlen en dan vind je al weet ik veel hoeveel interviews mee en zo. Dus, dan denk ik, ja, dus we zijn op zoek we... naar echte mensen ja.
0: met echte verhalen. Ja. Met diepgang en inhoud. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. dan is dat dus het verzoek om die, te, die door om, te geven, die Ja, om die,
1: om die namen met ons te delen, inderdaad. En uh, als je dan ook nog eens contactgegevens hebt... mag je die zeker meedelen. Dan zullen wij zorgen dat er heel respectvol mee omgegaan wordt... en dat er contact opgenomen wordt... en die mensen uitgenodigd worden. En dat deze podcast nog toffer wordt dan die al is... en belangrijker, nog meer impact gaat maken dan die al doet.
0: Oké. Okay.
1: Oké, okay, goed. Dus dat gezegd hebben Wij gaan door naar... Bulletin nummer 20 uit het boek Inner Stands. Ik heb overigens gekeken in ons, um, ons voorraadsysteem. Nee, ik, ik lieg eerlijk gezegd. Ik heb iemand gevraagd hoeveel boeken hadden we nog. Die heeft gekeken in ons voorraadsysteem En er zijn nog iets minder dan 800 boeken te koop. En dan denk je, oh my god, dat is veel. Maar daar gaat er redelijk snel doorheen in de komende weken. Dus als je dit boek nog niet hebt, nogmaals, bestel hem gewoon... Want hij wordt hierna niet meer gedrukt. Dus je hebt een uniek exemplaar. En als je nou denkt, ik wil dan wel heel graag een handtekening van Johan van der Put erin. Laat het me weten en ik regel dat voor je.
0: Ik zou niet weten waarom iemand dat zou willen. Maar ik ben absoluut bereid om dat te doen.
1: Kun je dat niet herinneren toen wij voor in 2 april 2017... Ja, 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 dat was
0: echt het meest...
1: Dat was, was apart. Een, een aparte we? ervaring. Ja. Dus,
0: dus dit was jouw verhaal. Jij herschrijft het boek in het Nederlands, Straight Line Leadership. Ja, ik
1: herschrijf het niet. Ik vertaal het naar het Nederlands. Nadat drie vertaalbureaus hun best hebben gedaan en het niet voor elkaar kregen... het gewoon niet voor elkaar
0: kregen, Precies. heb jij daar Straight Line Leadership van gemaakt in het Nederlands. Ja. En wij hebben die boeklancering en toen kwamen al die mensen langs om uh, te laten ondertekenen door mij. Dat ik dacht, ik wil dat doen, maar ik heb het niet geschreven. Laat dat duidelijk nee, zijn. Ja, ik, daar ga ik geen credits voor nemen. Dat is Dushan. Um, maar ja, die gaat hem niet ondertekenen, die zit, uh, zit in Santa Monica.
1: Daarom, dus dat geldt ook voor dit Innerstance-boek. Ook die gaat niet ondertekend worden door Dusjan. Dus ja, misschien willen ze meneer van der Put. Dat zou toch kunnen, Je weet het niet. Maar laten we tot kern komen, anders blijft dit uh, eindeloos... Uh... We zijn
0: nu al veertien luisteraars ah. kwijtgeraakt. Dus we gaan naar bulletin nummer twintig. Yeah. The
1: strongest
0: version of you.
1: Exact. Nu... Ik vind het altijd leuk, The Strongest Version of You, als we daarover spreken. Want normaal gesproken heb jij daar een hekel aan. En dan, dan zeg ik altijd, ja maar schat, uh, Dushan heeft er wel een bulletin over geschreven. Over <laughs> dus, The
0: Strongest Version of You. Ja,
1: maar uh, wat zeg jij altijd als het überhaupt gaat over de beste versie? Dat is, dat is wat je in Nederland hoort. De beste versie van jezelf. wordt de beste versie van jezelf. Da daar heb, je, uh, heb jij iets. Tegen? Tegen. Ik wou zeggen mee, maar eigenlijk iets tegen. Wat is
0: de beste versie? Weet je wel? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Uh, de beste versie hier aan tafel zou iets anders zijn als de beste versie als vader van Lotus. En dat is weer iets anders dan de beste versie in een lidmaatschap... waar nu een interventie moet gebeuren en die echt impact moet maken. Dus ik zou daar afscheid van nemen. Alsof er een soort van één versie is van jezelf, de ultieme versie. Uh, ik heb dit met Dusjan over gesproken trouwens, zei hij om het in het Nederlands te houden, zegt hij, luister, uiteindelijk is het, veel mensen denken in een beste versie. Ik heb ervan gemaakt, sterkste versie, but you get the point. En we kunnen een hele hoop halen uit dit bulletin. Dus, exact.
1: Uh, ja, maar ik dacht, misschien wil je uh, even toevoegen wat jij er normaal van vindt. Ja. Oké. Okay. Nou, in het bulletin staan een hele hoop um, eigenlijk losse zinnen die we kunnen behandelen. Ik heb specifiek degene eruit gehaald die we nog niet of nog heel weinig behandeld hebben... in deze podcastreeks en ook in de reeks van het Straight Leadership boek. He, want er staat, de eerste zin die hier staat is bijvoorbeeld... If the strongest version of you is still holding back, it's not the strongest version of you. Maar holding back hebben we al re redelijk vaak over gesproken. Uh, uh, weet je, wel, Still incompetent, competenties hebben we ook al vaak over gesproken. Dus ik heb er een aantal uitgekozen... Voor de, voor de
0: luisteraar is het van belang, hoe vaak wij er ook over spreken, hoe meer je ervan toepast en of je Zeker. het überhaupt leeft en toepast, is natuurlijk het enige wat telt.
1: Ja, repetition is de...
0: Mother of all skill, bedoel je?
1: Die bedoel ik, ja. All right. uh, dus, dus, dus er is niks mis met herhaling, maar vandaag dacht ik, aangezien we toch al feedback hebben gekregen dat we te saai zijn, nee, grapje, dat er iemand bij moet, dacht ik, nou laten we dan eens een keer iets anders gaan doen. Dus we beginnen bij zin nummer drie. If the strongest version of you is still thinking things to death. It's not the strongest version of you.
0: Een van de strategieën die mensen onbewust hanteren, waar ze nooit in actie komen. Ja, ik bedoel, um, er is niks mis met nadenken. Ik zou vooral common sense gebruiken, je gezond verstand blijven toepassen. Maar er is vaak relatief weinig denkvermogen nodig om in actie te komen en een resultaat te produceren. Dus als je mij zou vragen, en ik kijk naar de maatschappij en ik kijk naar mensen, zou ik zeggen, denk minder, doe meer, kom uit je hoofd en start te doen. Alleen op je kamer zetten, nadenken over al die kick-ass dingen die je wil gaan doen, is een heel stuk makkelijker dan die dingen doen. Dus ja. het is eigenlijk een escape strategy voor mensen.
1: Ja, zeker. Je hebt zoiets als op je kamer zitten en nadenken... over alle dingen die je wil gaan doen. Dat is inderdaad iets compleet anders dan daadwerkelijk de dingen doen. En dan heb je daar nog een stap tussen. En dat is plannen maken voor alle dingen die je wil gaan doen. En daar zijn mensen dan ook heel goed in. Hè? Dan gaan ze inderdaad thinking things to death. Dan gaan ze alles uitschrijven en alles eindeloos uh, bekijken. En als dat plan dan klaar is, ja, dan gaan ze eerst nog een hele planning maken. En wat mijn ervaring is in heel veel organisaties is dan, dan, dan heb je er goed over nagedacht, dan staat het plan, dan staat de planning... en dan vervolgens gaan ze in actie en dan gaat uiteindelijk alles overboord. Ja, dan had je beter gewoon in actie kunnen komen.
0: Je zou zeggen dat professionele bedrijven, die werken alles heel goed uit. Exact. In plannen. Die plannen worden overgedragen. Dat wordt een actieplan, komt daaruit voort. Mijn ervaring is, er wordt gesproken over zaken... in de zin van welke richting moeten we in, welke correcties... En er is weinig plotten en plannen en voorwaartse snelheid. Dus wij hebben een executive van een groot bedrijf. Ik denk tussen de 35.000 en de 70.000 medewerkers. Dat is wel een groot verschil. Ik zeggen, dat is Een Groot bedrijf. <laughs>
1: okay. 35.000 plus medewerkers.
0: Die hadden in het verleden een, een CEO, een Italiaan. Staat bekend mm. om zijn straightforwardness. Als jij... Een afdeling runde. En dit is een afdeling waar vaak duizenden mensen onder vallen. En je liep achter op target. En je zat daar als executive in een meeting. we zeggen, er zitten 20 man in zo'n zaal. Er werd altijd wel iemand ontslagen. Dus er moet gepresteerd worden. Nou, we zeggen, jij loopt achter met jouw afdeling. Dan was het daar, oké, okay, je hebt 24 uur voor een nieuw plan. Als je het niet binnen 24 uur kunt maken, dan ben je überhaupt ontslagen. Als het langer duurt dan 24 uur, is het schijnbaar zo'n complex plan dat niemand het kan uitwerken. Die dwong actie af. Weinig plotten en plannen, heel veel actie. En dat wat jij op je zolderkamer bedenkt en vervolgens gaat uitvoeren, zul je achterkomen dat er een groot verschil is tussen de theorie en praktijk. Dus je zult toch na het plotten en plannen moeten bijstellen uh, zodra je start.
1: Ja. Neem niet weg, zoals je net al heel goed startte... dat je wel je boerenverstand wil gebruiken... en wat over dingen na wil denken. Je wilt alleen niet dooddenken. Ja. Oké, okay, next one. If the strongest version of you... is still trying to fix yourself... it's not the strongest version of you.
0: Mandy, hier zit je uh, helemaal... In, gewoon in een andere richting, maar wel briljant. Ja. Dus, dank u, dank u. Mijn hele idee van mensen in ons lidmaatschap is... die stappen in... En wellicht hebben ze het idee soms, lang niet allemaal, maar ik heb deze mensen nodig om te kunnen versnellen in het leven. Mijn hele doel is dat mensen ons binnen no time niet meer nodig hebben. Als ze dan kiezen om jarenlang lid te blijven, dat is iets anders. Maar laat duidelijk zijn, zij beseffen, straight line leadership, Mandy, Christophe, Johan, wie dan ook binnen onze organisatie, kan in de kern niks doen voor me. In andere woorden, ik zal het zelf moeten doen. Nou, dan ga je kijken naar dat jezelf fixen. Je hebt mensen die gaan van seminar naar seminar naar seminar. En dan zijn ze klaar met het seminar. En dan weten ze, ik moet door naar het volgende seminar. Uiteindelijk is dat een soort zelfmedicatie. En wat bedoel ik daarmee? Iemand wordt geboren. En we hebben dit wel eens doorgenomen in een van onze podcasts. Je wordt geboren en je maakt allerlei verschillende events mee. En in de kern, die events die je meemaakt, betekenen niks. Maar we geven het wel betekenis. Zoals ik wel eens het voorbeeld geef van... het jongetje wat met zijn goede rapport thuiskomt na een heel aantal slechte rapporten. Hij heeft goed zijn best gedaan. Hij rent naar binnen. Mama die kijkt en die zegt... hé, hey, kom, naar buiten met die vieze schoenen. En, en het jongetje staat dan met zijn rapport. En, en die denkt... het maakt niet uit hoe goed ik het doe. Het, het is, is nooit goed, goed genoeg. genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Nou dus, mensen verzinnen dingen... Over zichzelf.
1: Ja, Zoals Dushan had zegt, people are meaning-making machines. We dat geven zijn... dingen
0: automatisch Precies. betekenis. Ja. Maar dan niet alleen. Vanuit die betekenis nemen we zelf beslissingen. Zoals, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet oké. Okay. Hey, ik zou wel succesvol kunnen zijn. Maar nooit zo succesvol als dat man die is. Dat zit gewoon niet in mijn DNA. Zo nemen we allerlei beslissingen over onszelf. Maar nu komt hij. Het is jouw beslissing. You made it up. Maar vervolgens vergeet je... Dat je het verzonnen hebt. It's just what so. Dit is nou eenmaal wie ik ben. En dat proberen we te fixen. Dus het is eigenlijk alsof je een foto probeert uit te blazen van een kaars. Omdat je iets aan het fixen bent. Wat je zelf als het ware gebroken hebt. Ja. Dus het is een hond die zijn staart achterna zit. Of het is een foto van een kaars die je probeert uit te blazen. Want het is eigenlijk onmogelijk. Je kunt niet iets oplossen wat je zelf verzendt. Dus de sterkste versie van jezelf. dat is een, let's zeggen een inner stance die je kunt aannemen, die zou nooit bezig zijn met zichzelf te fixen. Die weet, er is niks te fixen. Dat wat er te fixen is, is iets wat ik zelf heb verzonnen. En als mensen tot die realisatie komen, is hun leven nooit meer hetzelfde, want als wij gaan kijken, waarom doen mensen aan zelfontwikkeling, zelfontplooiing? Meestal omdat ze ergens denken dat er of iets mis is met ze, niet goed genoeg zijn en vanuit daar moet ik mezelf gaan ontwikkelen. Uh, zodra mensen dit kunnen doorzien, heb je de mogelijkheid om dat achter je te laten... en een nieuwe innerstand te creëren.
1: Helder. We leven natuurlijk ook in een tijd waarin er op iedere hoek van de straat... een coach, amateurtherapeut misschien beter gezegd, te vinden is. Dus je hebt ook zat mensen die in, in interactie komen met zo iemand... En vervolgens um, ja, eigenlijk aangepraat krijgen dat er iets mis is met ze. Neem niet weg dat het nog steeds op dat moment zelf verzonnen is, hè? maar ze nemen het aan van iemand ja. anders. En die mensen hebben wij ook wel eens. Ik heb een tijdje terug een, uh, een dame gesproken. Die was bij, um, bij, bij drie, drie verschillende coaches geweest. Nou ja, toen ik er sprak over de interactie die ze had gehad met die coaches, dacht ik, nee, die, heeft, die heeft nog nooit coaching ervaren. Maar oké, okay, so, zoals.
0: Zoals dus, Tussja du nooit zei, tussen dus jou en mij. Wel, high-end coaches, which are very few, by the way... en toen ging hij door met zijn verhaal. Eerlijk, als het gaat om echte coaches... en um, nou, nou ga ik een heel aantal coaches... niet dat die luisteren naar de, naar de podcast... maar wellicht um, over Ver... de helpen. Ik denk dat er nog geen tien... even los van sportcoaches... nog geen tien echte coaches zijn in Nederland. Met alle respect. Maar wat jij zegt, de meeste zijn amateurtherapeuten... En sterker nog, de meeste coaches maken meer kapot dan dat ze überhaupt goeds kunnen doen voor mensen.
1: Nou, exact. Dus die dame die komt binnen op mijn kantoor. Ik had een afspraak met haar en zij gaat zitten. En eigenlijk het eerste wat ze tegen me zegt is, um, letterlijk, dit is de eerste zin. Um, ja, Mandy, ik ben hier. Ik heb nu drie coaches gesproken. En um, dankzij die gesprekken met hun heb ik me echt gerealiseerd dat er iets mis is met me bij mij gingen alle alarmbellen af, dat je denkt, oké, okay, here we go. Dus ik zei, oh, nou, vertel. Um, toen ging zij door en toen vertelde ze mij, ja, um, op een of andere manier... heb ik me door de jaren heen in mijn leven um, ontwikkeld... als iemand die geen emoties meer ervaart. En ik heb geen gevoelens en niks raakt mij. En mijn man thuis zegt dat ook. En mijn vriendinnen zeggen dat ook. Ja, en toen was ik bij die coaches... Ja, ik heb niet het gevoel dat ze me kunnen helpen, maar ja, ze hebben me wel uh, zichtbaar gemaakt uh, ja, dat er echt iets mis is met me. Gewoon, er komt gewoon niks meer binnen. Dus ik zei tegen haar, oké, okay. um, je, je leeft samen met een man en met kinderen. Ja, ja klopt. Ah, oké, okay. uh, Als je in de badkamer komt, is het daar wel eens een zooitje? Of als je de keuken in komt, ligt daar dan nog wel eens steeds de boter en... Uh, het brood en alles uh, gewoon op het aanrecht, dus Als je leeft met een man en kinderen, is dat over het algemeen je realiteit. Halve uh, in jouw geval, maar uh, uh, voor de meeste het, wel. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Uh, of uh, als je de slaapkamer inkomt, is het bed dan uh, zeg maar wel eens onopgedekt en zo. En ze kijkt me aan en zegt, ze, oh, ja, uh, dat gebeurt me echt regelmatig. Dus er kwam al meteen een bepaalde uh, lading. Dus ik keek ik naar wel haar, een emotie. Dus ik keek naar haar <laughs> en ik zei, vind je dat dan irritant? Kan, kan je dat wel eens frustreren? Oh my god, dan kan ik me mateloos aan irriteren tadaa, zei ik tegen haar. Nou, ik zei niet tadaa, maar kijk hier. Er is een emotie. Er is wel degelijk iets wat binnenkomt. Er zijn wel degelijk dingen die je raken. Um, en het was zo grappig, want dit was echt wel een hele toffe dame. Die, die keek naar me en je zag in haar hoofd ging het soort van klik. Wacht even. En toen zei ze letterlijk dit. Dat is de reden waarom ik wist dat ik met jou moest spreken. Ik heb een vriendin gesproken, die zit in jullie lidmaatschap... en die zei, weet je, met wie jij eens moet gaan spreken met Mandy... Want die gaat je kunnen helpen om hier in één gesprek vanaf te komen. Dus ik, ik zei tegen haar, weet je wat het probleem is? Mensen die praten of zichzelf of elkaar aan dat er iets mis is met ze. En vervolgens gaan ze voor de rest van hun leven op zoek naar datgene wat er mis is. En het grote probleem daaraan is... Whatever you do for A, makes A more real. Dus als je de overtuiging hebt dat niks binnenkomt en niks je raakt... en je geen emoties kunt ervaren... En dat er, er iets mis is met je. En dat er iets mis is met je. En je gaat... Naar van coach naar coach, naar therapeut... naar boeken lezen, naar filmpjes kijken, whatever. Alleen maar om te fixen dat je weer emoties kunt ervaren. Ho grote kans dat die emoties alleen maar verder en verder... en verder nou, naar de achtergrond maar Het is meer wat jij net zegt.
0: Whatever you do for A... Makes uh, it more real. Ja, ja. Dus hoe meer je doet om jezelf te fixen... hoe meer je in het exact. idee krijgt dat je gebroken bent. Dat er mis
1: is Nu, hey,
0: als jij naar jezelf kijkt en je denkt... hé, hey maar luister, ik ga apathisch door het leven... of ik merk dit op, of wat het dan ook is... als het je niet bevalt... Gooi het aan de kant en kom vanuit een nieuw gecreëerde innerstand.
1: Maar dat is, dat is exact wat het is. Maar dat, dat was letterlijk in dat ene gesprek... waarin ze overigens wel meteen letters schoren, uiteraard. Maar, dat ik tegen haar zei... Maar nogmaals, die, zoals je zelf ziet, die frustratie en die irritatie zit er. Dus het is niet waar. Het is niet zo dat je apathisch bent, dat je geen emoties ervaart... dat je geen gevoelens hebt. Laat je niks aanpraten door anderen. En inderdaad, euh, toen zei ze... Ja, maar ja... Weet je, als mijn, man, of als mijn man tegen me zegt... ja, maar ik heb het gevoel dat ik geen connectie met je kan maken... dan weet ik ook niet hoe ik dat moet doen. En mensen maken daar allemaal heel erg ingewikkeld hè, in hun hoofd. Waarop ik een, een simpel soort van rollenspel met haar heb gehad... een gesprek met haar heb gehad... en haar heel simpel uiteen heb gezet... hoe je een verbinding creëert met een andere mens... simpelweg door geïnteresseerd te zijn in de andere mens. En dat vond ik ook zo interessant. Zij was zo bezig met zichzelf in het gesprek met haar man... waardoor het ook onmogelijk is om een verbinding aan te gaan precies, met haar man. In
0: andere woorden, ze had geen gesprek met haar man... ze had een gesprek exact. met zichzelf, ja. terwijl ze in gesprek ja. was met haar man. En,
1: en dit klinkt misschien als een... oh my god, wat is dit voor voorbeeld? Maar in, in, in welke vorm dan ook... zijn er ongelooflijk veel mensen die door de wereld lopen. Mensen
0: kunnen zeggen wat ze willen... maar ik denk dat 90% rondloopt ergens met zo'n idee. Er is iets en, mis met Precies, me. maar ik kan er niet helemaal de vinger op leggen wat het is... maar er precies. is iets niet oké. Okay. Ja. Ja, en, en dat idee komt voort uit een conversatie die je hebt met jezelf, over jezelf. Of, een andere manier, hoe, hoe je jezelf bent gaan zien in de afgelopen zoveel jaar dat je hier op aarde bent, op een diep level. Ja. Dus je hebt een oppervlakkig beeld van jezelf en je hebt een dieper gelegen beeld. Dat laatste is min of meer hoe mensen zichzelf gebouwd hebben. In andere woorden, wie mensen zijn... Dat kun je overboord gooien en vervangen door iets nieuws. Maar wat mensen proberen te doen, is dat te fixen. Nou, Klopt. De, en dan kom je erachter. Als je een werkelijke coach spreekt, er is niks te fixen. Nee. En er is ook niks op te
1: lossen. Uh, hoe harder je je best doet om iets te fixen, hoe groter het probleem ogenschijnlijk wordt. Ja. Absoluut. All dus er is niks te fixen. Goed nieuws, luisteraars. Er is helemaal niks te fixen. <laughs> Next, if the strongest version of you is still waiting for things to change before you take action, it's not the strongest version of you.
0: Een goede vraag om jezelf te stellen is: waar ben ik op aan het wachten? En wellicht is het antwoord onmiddellijk niks. Maar als je de tijd neemt om in zo'n vraag te gaan staan. En in een vraag staan bedoel ik, het gaat niet eens zozeer om het antwoord. Het gaat om wat je ontdekt als je in zo'n vraag staat en vanuit daar naar buiten kijkt. Waar wacht ik op? En niet zozeer, um, zo van, ben ik trouwens ergens op aan het wachten? Want daar ga je ook niks zien. Nee. Hetgene wat je ook niet wil doen is um, goh, een antwoord zozeer meteen willen vinden op die vraag. wat zei ik meer dit. Oké, okay, laat ik er eens van uitgaan dat ik wacht. Niet als de waarheid, of, maar gewoon lekker eens vanuit gaan. Ik wacht ergens op. Waar wacht ik op? En mijn ervaring is dat van A naar B gaan, dat is de taak van een leider. En dit is een podcast over leiderschap. De taak van een leider is om zichzelf en een groep mensen zo effectief mogelijk van A naar B te brengen. En over het algemeen zul je merken als een ondernemer zichzelf uit de weg gaat, dat die weg van A naar B heel vlot bewandeld kan worden. Maar mensen plaatsen allemaal extra stappen in zichzelf. Zie het als oppervlakkige acties die ze doen. Terughoudendheid. Maar een van die dingen is ook. Wachten.
1: Ja, in business hoor je het heel vaak. In, in taal van ondernemers en, en, en zakelijk leiders hoor je het heel vaak. Ja, als ons team compleet is, dan. Ja, als die technologie geïmplementeerd is, dan. Ja, als of wanneer we um, dat gefixt hebben, dan. Het, het, het zit enorm veel in de taal van zakelijk leiders. Ja. Ze wachten bijna altijd ergens op. En in, en in heel veel gevallen is datgene wat achter de dan komt... iets wat nu al opgepakt kan worden... en waar echt niet op, hoef, op gewacht hoeft te worden... totdat het team compleet is. Of totdat dat ene nieuwe systeem geïmplementeerd is. Over het algemeen kan daar al mee gestart worden... terwijl je dat systeem aan het implementeren bent. Zeker, als terwijl het, je team compleet Als het aankomt. aankomt
0: op een reptielenbrein... waar we het vaker over hebben gehad... Well, it's just always kicking the can down the road. Denk aan iemand die wil sporten. Nou komen we net af van kerst en nieuwjaar. Dan is het, ja, ik ga echt sporten. Ja, weet je wat? Na kerst. Maar na kerst is het, ja, dit is echt komkommertijd. We starten gewoon na nieuwjaar. en Dan is het een bruiloft of whatever. Maar dat is, dat is hoe mensen zichzelf gebouwd hebben in veel Ja, we zitten
1: nu uh, in februari, hè? dus uh, we gaan nu naar de carnaval.
0: Oh ja, daarna starten we.
1: Ja, daarna starten
0: we. Ja, ja eerst, ja. ik wil wel bier kunnen drinken ja. met carnaval en gewoon ja. nergens rekening mee houden. Maar daarna ga ik echt beginnen. Nou, dat is typisch een reptiele brein gedreven gedachte. En dat is waar mensen in vastzitten uh, als ze wachten. En zoals Dushan ze zeggen, well, don't ask people the wait. It's disrespectful. Just move life forward. En als je kijkt naar wachten, ik bedoel, tijd is leven. Dus waarom zou je wachten? Dat is een verspilling van leven.
1: If the strongest version of you is still trying to be liked, accepted and approved of, it's not the strongest version of you.
0: Als je gewoon simpel kijkt. Ik bedoel, ik, er zullen absoluut mensen zijn die door de meeste mensen geliefd zijn. Maar je kunt niet een krachtig leven leiden, een mening hebben en iedereen te vriend houden. Dus dat weten we. Ik bedoel, uh, naar aanleiding van onze podcast krijgen we regelmatig van die reacties en, en weet ik veel wat. Iedereen heeft zijn recht om te antwoorden en te posten wat hij wil. Ja,
1: absoluut. Op het moment dat je besluit om jezelf op het internet te plaatsen... dan moet je ook kunnen incasseren. Er zijn mensen die van ons houden en er zijn mensen die ons haten. Both is totally fine.
0: Ja, en, en laat ik zo zeggen. Je kunt niet leven, uh, de deur uitgaan, ergens voor gaan. en altijd aardig gevonden willen worden. Nee. Dus dat is zo'n obsessie die mensen simpelweg op te geven hebben. En ik zou zeggen, hey, uh, yes, yourself... Acknowledge yourself, bevestig jezelf. En dan zul je zien dat het ook wat minder pijnlijk wordt. En laat duidelijk zijn, ik weet nog toen ik begon met Dushan. En die zei, luister even één ding. Weet één ding, er gaan een hoop mensen zijn die tegen je gaan zijn. It's just what's so. Don't make it a big deal. Just move forward. En dat is ook de enige manier om krachtig te leven.
1: Ja, en ik denk dat het wel belangrijk is om. om te benoemen dat Je hebt altijd van die um, mannen in business, die zitten dan zo in onze lidmaatschappen achterover in hun stoel. Die hangen zo een beetje. En die zeggen dan, uh, oh, mij interesseert het helemaal niks wat mensen van me vinden. Weet je, die mensen. Ah ja, ja, ja. ja um, dat is ook een act geworden dus, voor die mensen. Dat is ook een act, inderdaad. Uh, iedereen interesseert het iets wat mensen van hem of haar vinden. Dus dat even voor, voor alle duidelijkheid. Sta eens open voor de mogelijkheid dat het jou wel degelijk iets interesseert. En dat je er voor een deel wel degelijk door um, hoe zeg je dat, geleid wordt. Want zolang je jezelf niet toegang geeft om daar überhaupt naar te kijken... ga je ook nooit kunnen zien waar het je wel of niet drijft. Het is, dat laat ik zo Sommige zeggen. mensen doen zelfs heel hard hun best... Um, uh, wat jij zegt is ook een act geworden die doen, sommige mensen doen zelfs zo hard hun best om van tevoren al niet uitgevonden te worden weet je wel? Die, die hebben zichzelf ontwikkeld als die botte lul die, uh, die niks geeft om wat mensen van hem vinden waar hij eigenlijk wat om geeft is,
0: <lacht> is mensen dat mensen een botte is het lul nieuwe vinden. ding wat ze gaan oh, beschermen precies. Ja, precies. en als je daar een aan, aan, aan aanval op maakt dan zul je zien hoe je ze raakt
1: ja, wat ik, mij maar... enorm uh, ge, uh, ja, geholpen heeft kijk in het begin hadden wij natuurlijk uh, op een of andere manier ik in het begin had... Nee, ik denk in het begin jij meer. En toen is er zo'n periode geweest dat er veel meer vrouwen... in één keer allemaal een hekel hadden aan mij. Dat ik dacht, gewoon vrouwen die ik überhaupt nog nooit had ontmoet. Die dan wel verhalen hadden over mij. En voor mij was eh Hoezo? Ik ben toch superleuk en aardig, altijd. Waar, waar, waarom doen ze... Bij jou snap ik het. Maar waarom bij mij, dacht ik toen? Nou, Ik had daar een gesprek over met Duchamps. Niet dat ik er enorm van in de put zat. Wacht, ja. Maar het beïnvloedde me wel. En, en toen had ik daar een, een, een gesprek over. En... Um, toen, toen realiseerde ik me eigenlijk in dat gesprek hoezeer het helemaal niks zei over mij. Nee, Gewoon nee. letterlijk niks zei over mij. Um, en Dushan zei, en dat heeft hij heeft tegen ons beiden ook gezegd helemaal in de beginperiode. Uh, besef goed dat als mensen een hekel aan je hebben, of je feedback komen geven, of kritisch op je zijn. Dan zegt er niks over jou, maar zegt het alles over hun belevingswereld. Daarentegen, als mensen van je houden, die mensen je fantastisch vinden en komen zeggen: My God, dit was de beste lezing of training die ik ooit heb gehad. Ook dan zegt het in de basis niks over jou, maar zegt het alles over hun belevingswereld. Dat is volgens mij belangrijk om te benadrukken. Ja,
0: exact. Precies. Dus um, nu het volgende. Want ik, ja, ik zit hier de hele tijd op te wachten. Ik heb hier op mijn telefoon een bulletin die geschreven is voor jou toen je 40 werd. Oké. Okay. En dat. Ik ga het begin oplezen. Dit gaat over jou. En dit gaat verder op wat je net deelt. Um, de um, titel is a stabilizing force in a chaotic world. I told you to stay out of this random and often chaotic world I operate in. But you entered anyway. Mm. And I told you to be content with a fabulous income as a coach... And a comfortable life as a wife and mother. But you entered anyway. En wat hij bedoelt met you entered anyway is het opzetten van dit bedrijf. Ik ja. bedoel, wij, wij deden coaching. We hadden nooit iets anders hoeven doen. We hadden ons nooit ergens zorgen over moeten maken. Maar jij besloot, we moeten hier een bedrijf rondom bouwen. En die boodschap
1: veel we'll meer spy. de wereld uh, in mm -hmm. krijgen.
0: Nou, I, en dit is ook een belangrijke. I told you that many of your most trusted friends. En colleagues would envy and betray you in the years to come. En één ding, als je in business stapt en je staat op het speelveld, weet één ding. Mensen gaan je niet allemaal leuk vinden. Maar mensen gaan je ook echt. Um, nee. Dat is het woord wat ik niet wilde gebruiken. Ik wilde oh. er een mooier woord voor. Uh, maar je wordt genaaid, je ja. wordt tekort gedaan. Mensen, mensen lichten je letterlijk op. Mensen die je ooit zag als vrienden. Mm -hmm. Weet één ding: succes en geld. Ze zeggen wel eens: succes en geld veranderen mensen. Fine, maar ook een fucking omgeving. Ik wou het
1: zeggen: dat is wel mijn
0: ervaring. 100%. Ja. Nou, you entered anyway. I was wrong to discourage you and I'm glad you ignored me. Was I wrong about the predictions I made regarding the adversities you would encounter? No, I wasn't. And you calmly and intentionally dealt with all of the challenges that presented themselves in a dignified and gracious manner. I would never have been so tolerant and accepting as you. Through it all, you never became bitter. You never shut down, adversity only strengthened you. Dat is typisch een uitspraak die Bane zou kunnen doen in Batman. Ooh. Adversity only strengthened you. En als mensen zouden weten, eerlijk, hoe super comfortabel wij het hadden. We hadden niks anders hoeven doen als gewoon coachen. En niemand had verder ooit van ons gehoord. En een heel klein deel van de mensen. We hadden alles wat ons hartje begeert. En toen zei hij, we gaan hier een bedrijf omheen bouwen. Oké, okay, fine. Dat doen we. Maar voor iedereen die nu luistert, die een succesvol bedrijf heeft... en belangrijker voor iedereen die in de opbouw is naar een succesvol bedrijf. Zoals Einstein ooit zei, verbind jezelf aan doelen. Verbind jezelf aan commitments, niet aan mensen. En ik denk dat ik mensen heel goed heb leren kennen. En iedereen die echt succesvol wordt in business... well, you learn about the blood and the guts. Uh, dit is het niet-romantische deel aan ondernemen. En het, het, er is zo'n punt, als je een beetje succes boekt... fijn, mensen zijn helemaal voor je. Maar als je echt op een totaal ander level komt... dan ga je, dan ga je meemaken wie mensen zijn. En ja. it's just what so. Je kunt je daar ook niet echt door laten raken, dan heb je geen leven meer.
1: Nee, en um, mijn persoonlijke ervaring is... als je de ballen hebt om er doorheen te bewegen... wat ik heb gedaan... Um, dan kom je uiteindelijk op een plek waarin je dus beter dan ooit begrijpt hoe mensen in elkaar zitten. Niet door het werk wat we doen, natuurlijk ook door het werk wat we doen, maar door, door alles wat er gebeurd is. Hè. Um, maar dat betekent ook dat je beter dan ooit um, ziet wat je hebt aan de mensen om je heen. En dat de relaties die je wel hebt, krachtiger zijn dan dat ze ooit zijn geweest. Ja. Um, en ik, ja, dat is voor mij alleen maar goud waard. Ik bedoel, alle mensen die ik onderweg zogezegd ben kwijtgeraakt... als ik nu achteraf terugkijk, heb ik die überhaupt nooit gehad. Het zijn nooit echte vrienden geweest. Het is nooit echte familie geweest. Het is nooit iets geweest waar ik echt op heb kunnen bouwen. Dus ik kan ze eigenlijk beter kwijt dan rijk zijn. Dat geldt ook voor mensen die in onze organisatie voorbij zijn gekomen... waarbij je denkt dat je de beste samenwerking hebt... totdat je geneid wordt. En als ik dan terugkijk, denk ik, ja... Ik, ik zag het toen gewoon nog niet. Maar dat was eigenlijk überhaupt helemaal geen goede samenwerking. Dus um, ja, mijn, uh, mijn persoonlijke ervaring is... als je gewoon door blijft bewegen... dan wordt het alleen maar mooier en krachtiger.
0: Ja, dat is absoluut waar. En het is ook geen probleem. Ik zou het absoluut nee. pakken in de context... it's just a condition of the game. Precies, het is een alleen onderdeel van het spel.
1: Als je je, als je je blijft laten leiden door... ja, maar die moet me wel aardig vinden... en dat, daar moet ik wel geaccepteerd worden. Stop en met ik dat...
0: ondernemen... Ga ja, ergens niet doen. Weet je wel, Precies. netjes in dienst.
1: Dan hadden wij ons uh, comfortabele levertje van hiervoor moeten behouden. Oké, we doen er nog. We gaan kijken hoe ver we komen. If the, <laughs> if the strongest version of you is still bowing to your urges, it's not the strongest version of you.
0: Ja, uh, dus als je buigt naar. Ik ben aan het denken aan het woord urges. Ik zat te denken aan impulsen.
1: Ja, impulsen, verlangens. Uh...
0: Ja, weet je, en, en dat kan zijn, goh, je bedenkt, oh, ik, moet eigenlijk, ik wil een nieuwe auto, ik wil iets nieuws. Of als het is, goh, ik heb nu eigenlijk geen zin om te werken, ik heb zin in mezelf af te leiden. Wat het dan ook is, als jij daarna buigt, ben je niet de sterkste versie van jezelf. Ja. Namelijk, om het zo te zeggen, de sterkste versie van jezelf, die bepaalt wat hij gaat doen, wat hij of zij gaat doen, en die doet het.
1: Weet je, bowing to your urges is het tegenovergestelde van uh, leven met discipline. Op het moment dat jij hebt tegen jezelf hebt gezegd... luister, ik stop met alcohol drinken uh, al die dagen in de week... en ik drink alleen nog maar op vrijdag een glas alcohol en dat was het. En vervolgens pak je op donderdag toch een glas alcohol. Is gewoon zwak. Is gewoon ongedisciplineerd. Maakt je geen slecht mens, allesbehalve. Alleen you bow kind of to your urges. Yeah. Dus je kiest voor zwakte in plaats van voor kracht. Want je hebt iets anders met jezelf afgesproken. En dat doen mensen uh, aan de lopende band. En... Dat verzwakt mensen.
0: Als gaat kijken, dus, dus de taak van een ondernemer is om te kijken naar de bedrijfsdoelstellingen. We hebben 2024. Dit zijn onze budgetten, commitments, doelen. Hoe je het dan ook noemt. De taak van een leider is om daar zijn vizier op te houden. En te zorgen dat hij zelf en daarbij de mensen in de teams on track blijven. Ja. Maar één, één garantie heb je. Mensen blijven niet on, on track. track. Die gaan altijd afwijken. Dat is mens eigen. Nou las ik laatst een comment onder een van onze podcasts met... Uh, het, het kwam neer op... En dit hebben meer mensen dat idee. Maar dan komt dan als het niet leven en toepassen. Mm. En al helemaal niet begrijpen wat we zeggen. Met alle respect. Maar dan krijg je zo'n opmerking als... Zijn jullie robots of zo? Dan is het leven oh. toch ook niet leuk. Het antwoord is... Als jij als mens... Altijd toegeeft aan je impulsen. Aan je emoties. Aan je gevoelens. Dan ben je een soort van blad in de wind. Je hebt totaal geen controle over de richting in je leven.
1: Als je heel eerlijk bent, ben je dan niet eigenlijk de robot? Het is uh, zeg maar je interne werelddialoog die de afstandbediening heeft. Ja, die drukt op het knopje en die gewoon besluit. Je hebt niet de
0: afstandbediening. Eh, anders. Je, je bent
1: zelf helemaal niet in control. Dus ik, 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 ik begrijp dat mensen het zien als... Oh my god, wat zijn jullie dan voor robots... als je je niet laat leiden door je gevoelens en emoties? Omdat mensen ook wijsgemaakt is dat wat ons onderscheidt van dieren... is al die gevoelens en emoties. Want natuurlijk bullshit is, want dat hebben dieren ook. Maar... Um, uh, maar dus, dus we zien het als iets unieks... wat ons mens maakt.
0: denk eigenlijk... wat we heel veel waarde toe kennen. We, we kennen emoties. En dan laat wel duidelijk zijn... Ik bedoel, want dit soort mensen die kennen... zogezegd positief. Maar positief en negatief bestaat ook niet. Dat is iets waar we ergens op plakken. Ja. Je hebt emoties. Daar plak je dan positief en negatief op. En dat is eigenlijk niks anders dan... Die wil ik
1: wel en die wil ik niet.
0: Hoe fucking zwak is dat eigenlijk? Ja. Jesus, je hebt gewoon emoties. Deal with it. Ja. Geef daar ruimte aan. En, en als je dat kunt doen, dat betekent ook dat je niet meer zo, zozeer toe hoeft te geven aan al die afleidingen om je heen. Maar ik
1: denk dat, dat wat jij zegt ook heel goed is. Geef daar ruimte aan. Dat is het. Ik had gisteren een, een, een interactie met een dame uit ons lidmaatschap en haar hond was overleden. En dat was voor haar een big deal. Als in, zij, zij is heel lang single geweest. Ze heeft altijd een hondje bij haar gehad. En die was dood. Ik begrijp dat. Want ik, bedoel, ik ben een enorm grote dierenvriend. En ondertussen hebben wij natuurlijk zoveel dieren in ons leven... Ja, die voorbij zijn gekomen. Dat je... Ben ik altijd van mening. Als je een dier neemt... dan weet je ergens, als het goed is... dat jij dat dier gaat overleven. Dus dat je het ergens los moet laten. En, en zij contacteerde mij. Omdat zij ergens dacht dat... Um, ja, dat ik dan weet hoe je daarmee om moet gaan... dat je dat verdriet niet ervaart. Waarop ik tegen haar zei... maar het is echt oké okay om verdrietig te zijn... als je rond ingeslapen wordt. Dat is echt helemaal oké. Okay. En dat verdriet kun je gewoon vol ervaren. En dan vervolgens veeg je je tranen weg... en ga je door met de dag. En uh, pak je je leven weer op. En als je dan s'avonds komt en je, je krijgt eventjes een soort van uh, moment... dat je realiseert oh dat mandje is leeg en is er niet meer. Je hey, bent nog een keer verdrietig. Ja, dan ben je verdrietig en dan laat je wat ruimte aan dat verdriet. En dan ga je weer door. Um, wat echter bij de meeste mensen gebeurt is... die worden verdrietig en die zitten in de put. En, en vanuit daar zijn ze vertrokken. En liggen ze een week of twee weken eruit... en moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen met hun leven. Maar dat is niet nodig. En er is één heel mooi bewijs van waarom dat niet nodig is... en waarom dit is hoe het leven werkt. En dat is... kinderen zijn natuurlijk um, wezentjes... die een stuk dichter staan bij de natuur dan wij volwassenen. Hoe jonger, hoe dichter ze staan bij de natuur. En wat zie je bij kinderen... Kinderen kunnen nu op dit moment gruwelijk pissig zijn, en boos zijn, en stampvoeten en schreeuwen. En een minuut later lopen ze rennend en spelend door de supermarkt. En uh, tien minuten later vallen ze en hebben ze even pijn en zijn ze verdrietig. En drie minuten later lopen ze weer huppel, huppelend door de tuin. En dat is wat die menselijke emoties ja, eigenlijk dus die doen.
0: Gaan, die gaan van links naar rechts en exact. een emotioneel volwassen persoon. Die ervaart dat links en exact. rechts zonder altijd een interventie te moeten en doen. En heel
1: dat drama eromheen. Ja. Precies. All right. Oh, okay. right.
0: Nou, Dit wordt de laatste denk ik hè. Oké,
1: okay, dan ga ik kiezen. Deze. If the strongest version of you is still using the past to justify your present behaviors, it's not the strongest version of you. Stel, er luistert een coach. Huh. En
0: die heeft een uh, schitterende coachopleiding gedaan. En, en die spreken over een blauwdruk, een blueprint, een roadmap. Een soort van dit is wie je bent en bla bla bla. No, you have a past. Je hebt een verleden. En dat is dood. En het verleden is dood, inderdaad. Dus laat ik zo zeggen, je hebt een soort geërfd leven. Je hebt geërfde conversaties. Dat zou je je blauwdruk kunnen noemen. Maar je kunt vandaag besluiten anders te zijn en anders te leven... en een nieuwe blauwdruk te maken. Ik, coaching lijkt wel, hoe kan ik mensen zoveel beperken... dat ik tien jaar met ze kan werken en dan zijn ze nog steeds fucked up... maar dan heb ik tien jaar geld verdiend.
1: Dan zijn ze meer fucked up.
0: Ja, in de meeste gevallen wel. Dus uh, ja, nee, luister, je hebt een verleden. Nu, als jij kijkt naar een boot en die zeilt, wind mee en je kijkt achterom dan heb je zo'n stroming achter de boot. Is dat wat de richting van de boot bepaalt? Het verleden? Nope. Nee, hoe nee. je het zeil nu stelt en waar je je roer hebt, bepaalt de richting. Dus dat betekent wie je nu besluit te zijn... en de acties die je nu onderneemt, bepalen wie je bent. Voor iedereen die dan denkt, ja maar er zit een soort werkelijke ik in me... er zit een whatever hoe mensen het zien... Dat is totaal niet mijn ervaring. Als je echt werkelijk gaat observeren en aan de slag gaat met waar we hier nu over spreken, dan ga je dieper kijken en dan is het... Als er nu iemand met een pistool op mijn hoofd zou staan en die zou me zeggen dat ik gedrag X, Y en Z, wat ik al jaren doe, niet meer mag doen, want dan schiet hij, is het dan echt... Schiet maar, want ik kan het niet helpen. Ik heb mijn eigen gedrag en acties niet onder controle. Of ben ik dan eerlijk genoeg om te zeggen... Nou, ja, je hoeft niet te schieten, want dan doe ik dat gewoon niet meer. Ja. Mensen, het wordt tijd dat mensen gewoon hun eigen kracht terugklimen... door al die bullshit overboord te gooien... en gewoon te besluiten, dit is wie ik ben. Dit is wat ik ga doen. En het vervolgens doen. En ja. als je jezelf daarin traint... dan ga je zien hoeveel meer krachtig je bent als je al die verhalen en je verleden gewoon los kunt laten. Ik bedoel, met alle respect, Dushan deel ooit dit. Zo, wel, je hebt een verleden. En er is een toekomst. En we doen beide alsof het echt is. Een verleden heeft afgespeeld, heeft plaatsgevonden. Dus dat klopt.
1: De, de manier waarop je naar terugkijkt... is niet per se hoe het heeft plaatsgevonden. Dat zijn vaak de interpretaties en de verhalen eromheen. Dat is ook waar, ja? maar het
0: verleden bestaat niet meer. Nee, Ik kan het... jou nu 14 miljoen euro uitloven... Om terug te gaan naar vorige week woensdag. Maar het kan niet meer. Het is werkelijk dood. De enige manier om het verleden levend te houden. Is door jezelf diezelfde verhalen te blijven vertellen.
1: Want dan breng je het
0: naar nu. De toekomst in. Exact. Want als jij het verleden meeneemt naar nu. En dat doen we al als we spreken over. Ik wil meer geld. Dus gebaseerd op het verleden. Wat je tot nu toe hebt verdiend. Ik wil betere resultaten. Ik wil... Andere resultaten is dus allemaal gebaseerd op het verleden. Dan neem je het verleden mee naar nu. En wat je nu doet, creëert je je toekomst tegen nu, oftewel de toekomst. Nou, dan ga je kijken. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, waar wij mee werken met ondernemers betekent, je creëert je toekomst niet vanuit het verleden. Je creëert de toekomst vanuit de toekomst. Je gaat eerst naar B. Wat is het wat je wil bereiken? Vanuit daar trek je een pen terug naar nu. En dan ga je kijken, wat zijn de acties die ik daarvoor moet doen? En veel belangrijker, wie moet ik zijn om die acties te doen? Dat zou het mechanisme werkelijk zijn. Dat zou de blauwdruk zijn als het aankomt op leiderschap en prestaties. Ja. En als je beseft, het verleden is dood. Dus het verleden kan me niet vastpakken. Dat kan mijn gedrag ook niet sturen. Dat is alleen maar als ik als een zombie en onbewust door het leven ga. Dat is een robot. Maar als ik mijn bewustzijn breng naar nu en bewust ben van wat ik doe met alle respect. Als jij geen controle hebt over je gedrag en acties, heb je ook geen coach nodig? Heb je echt een therapeut nodig?
1: Ja, precies. En ergens snap ik wel waar het vandaan komt als het, ook komt, als het gaat om using the past to justify your present behaviors. We leven natuurlijk in een...
0: Victimcultuur.
1: Nee, uh, nee, dat is niet de richting die ik op wil. Uh, een, een soort van... Een informatietijdperk. Mm. We leven in een tijdperk waarin we allemaal informatie, 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 informatie tot ons willen nemen. We willen dingen begrijpen, 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 begrijpen. En daar gaat het mis bij de meeste trajecten die mensen doorlopen als het gaat om zelfontwikkeling. Omdat ze willen begrijpen waarom ze geworden zijn, wie ze nu zijn. Dus Dat is wel gaan schitterend ze... wat je nu zegt. Ja, maar en dan, en dan, dan gaan ze in het verleden kijken wat er gebeurd is. Welke beslissingen er gemaakt zijn en hoe ze zichzelf als persoonlijkheid gebouwd hebben... waardoor ze geworden zijn wie ze vandaag de dag zijn. En wij hebben dat ook voor Straight and Leadership... altijd al heel tricky gevonden. Al die, die, die testen en die, die, die gedragspersonaal... of hoe zeg je dat, profielen en weet ik wat ik het allemaal. Omdat je uh, ergens onbewust had ik toen al zoiets... maar je, je zet iemand wel in de gevangenis. Omdat iemand Lassig. begrijpt uh, uh, wie ja, die is. Ja,
0: exact. Dus één ding. Begrijpen waarom, waarom je, je, je bent dat je bent... bent doet niks voor je. Nee. Dat creëert... Geen verandering of transformatie. Nee, het
1: het, het dus, geeft je het excuus om eindeloos terug te blijven mijn komen. Mijn observatie op al die is, zaken he, het
0: mensen maken geen distincties. Je hebt DISC, je hebt dat Insights, met die kleuren geloof ik. Je, je hebt eindeloos diagram, je hebt van alles. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, hey, het zijn op zich handige tools. Mijn ervaring is, we hebben ondernemers in ons uh, uh, netwerk, in ons lidmaatschap, die daar gebruik van hebben gemaakt. Zeggen, ja, ja ik vond dat eigenlijk wel handig. Dan vraag je door en dan kom je er eigenlijk achter. Ja, eigenlijk tot nu toe hebben we er eigenlijk niks mee weten te produceren of te creëren. Wat het doet bij onze mensen is, het geeft mensen een soort aha-gevoel. Het is leuk, het is een, een feestje feest van herkenning. herkenning. Zo van, oké, okay, oh dus daarom ben ik wie ik ben. Daarom ben ik zo fucked up. Maar dat verandert niks, het doet niks voor je. Dus Dusjan zei ooit, ja oké, okay, in de eerste conversatie zal ik altijd teruggaan naar het verleden om te zien... Hoe is iemand hier terechtgekomen? Well, that's basically it for the past. Ja. Dan is het verleden niet meer belangrijk. Want vanuit daar zijn we gefocust op het creëren van een nieuwe toekomst. En het heeft nog nooit geleid tot transformatie. Als iemand begreep waarom die was wie die was.
1: Nee, dat staat
0: totaal los van jij die jezelf opnieuw uitvindt. Dus um, het zijn van die tools. Dat, het lijkt allemaal belangrijk en handig. Maar als het echt gaat om puur performance, prestaties, voorwaartse snelheid heeft het weinig nut, want het dient eerder als een gevangenis. Precies. Zie je? Dit is nou eenmaal wie ik ben. Ja. En zo moeten jullie naar mij communiceren. Want anders heb ik daar moeite bij. Want ik ben nou eenmaal...
1: Een introvert. Oh bla, my bla, bla, god,
0: oh, daar ja. krijg ik kippenvel van als ja. we erover spreken.
1: <laughs> ja, maar het is, het is denk ik voor de luisteraar goed om zich te realiseren dat... Um, dat, dat dat nou eenmaal het tijdperk is waarin we leven. Echt een informatietijdperk. Als we niet uitkijken, zijn we allemaal junkies... die op zoek zijn naar meer kennis, meer kennis, meer kennis... en meer begrijpen, meer begrijpen. Zo heb jij vaker het voorbeeld gegeven van mensen... die allerlei fysieke klachten hebben. Ze gaan van dokter naar dokter naar dokter. Um, en, en niemand kan ze vertellen wat er met ze aan de hand is. Totdat er een dokter is die ze wel kan vertellen... wat er met ze aan de hand is. En die zegt, je hebt X en je Z... En je gaat er nooit meer van afkomen. En toch zijn ze opgelucht. Ja. Waarom? Omdat ze het begrijpen. Omdat ze nu snappen begrijpen wat er is. Begrijpen geeft
0: wat rust en exact. comfort. Exact. Dat is waar.
1: Alleen kijk uit dat je er niet in blijft hangen. Want als je begrijpt vanuit je verleden waarom je vandaag de dag zo geworden bent. Als je niet uitkijkt, dan ben je over tien jaar nog steeds het, het, het product van je, verleden, van je verleden. In plaats Juist. van en... jij die jezelf als de strongest version of you uitgevonden heeft.
0: En mijn observatie is bij de cliënten. En dan spreek ik over uh, ondernemers met serieus grote bedrijven. Met veel invloed. Degene, er zijn over het algemeen degenen die het, het snelste vooruit zijn met ons werk. Omdat die zo enorm toegewijd zijn en dat toepassen binnen Straight Line Leadership. Ik denk dat het grootste deel heeft amper echt grip gehad en gezien wie ze waren en waar het vandaan kwam. Dat was whatever. Exact. En die vinden zichzelf opnieuw ja. uit.
1: Ja, along the way, zeg maar gaandeweg komen ze, komen ze gewoon... ontdekken ze steeds meer dingen van zichzelf die niet werkbaar zijn. En die stoppen ze. En ze ontdekken dingen van zichzelf die heel werkbaar zijn. En daar gaan ze meer van doen. Dat is in de basis hoe simpel het werkt. Je kijkt me... intrigerend aan.
0: Om deze podcast af te ronden.
1: <laughs> dacht ik al. De, ik, ik zal de podcast afronden met de laatste twee zinnen van dit bulletin. En dan zeg jij... Bye. Amen. Oké, okay, goed. If the strongest version of you is still trying to not understand what this is all about, it's not the strongest version of you. Be the strongest version of you.
0: Bye. Nee, nee, geen, <laughs> geen bye. Ja, ik, ik snap dat wel, maar ik zal één aanvulling geven. Dit, deze hele podcast mm -hmm. kun je... Eigenlijk opzij schuiven als je leeft naar die laatste regel. Als je die nog één keer doet, zeg ik bye.
1: Be the strongest version of you. Now. Bye. Bye. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools... For Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek Inner Our Stance. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het innerstens boek is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.